0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Verónica Cornejo Espinosa es nutrióloga y maestra en nutrición humana por la Universidad de Chile. Se especializó en enfermedades metabólicas el Chile de Children's Hospital Los Ángeles, en Estados Unidos. La doctora Correa actualmente es la jefa del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas de Linda y es directora académica de los cursos de especialización para enfermedades crónicas no transmitibles de origen nutricional, diagnóstico y tratamiento de errores natos del metabolismo y dieta cetogénica en epilepsias refractarias. Es creadora y miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de Pesquisa natal de de economía e Hipotiroidismo Congénito del Ministerio de Salud en Chile desde 1995 y en el año 2020 fue distinguida como Heroina de la Alimentación por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por su aporte en salud pública y su contribución a poner en marcha programas nacionales de pesquisa neonatal en su país. El día de hoy tenemos una entrevista con la doctora Cornejo para platicarnos sobre su trayectoria académica y las actividades que realiza en Chile. Estamos en Santiago de Chile y hoy tenemos a la doctora Verónica Cornejo, quien es una referente en... Errores Inatos del Metabolismo en Latinoamérica, la doctora Cornejo Espinosa eh, eh, trabaja, en el, es profesora del INTA, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Alimentación en Santiago de Chile y bueno con ella vamos a platicar de los programas de tamiz neonatal en Chile, de los errores inatos del metabolismo y sobre todo del Diplomado de Errores Innatos del Metabolismo que tiene el INTA, que es un referente también para quien está interesado sí. en este, estudiar errores innatos del metabolismo. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. No,
1: gracias a ti por, por invitarme y porque yo creo que se dio la conjunción de que pudiésemos estar acá en Chile en este Congreso de, de, de Discapacidad a nivel internacional. Eh, bueno, primero que nada, bueno, soy Verónica Conejo y me dedico a, a las a la enfermedades metabólicas hace más de 30 años, o sea, llevo toda una vida en esto. Y partí eh, en, hace mucho tiempo haciendo la pesquisa neonatal en fenilquetonuria y hipotiroidismo congénito. Fui fuimos un grupo de personas que conversamos con el Ministerio de Salud logramos implementar esto en Chile. Y ya cumplió 30 años, tenemos personas uh -huh. con fenilquetonuria, con hipotiroidismo congénito que son adultos, que trabajan como cualquiera de nosotros. Y yo creo que eso es lo lindo de esto, que yo, yo soy la, la historia viviente Ajá. de la pesquisa neonatal y del seguimiento de estos pacientes. Y yo creo que eso es algo que es importante tener en consideración, que cuando uno eh, dedica parte de su vida a la investigación, tiene que traducirlo en un beneficio a la comunidad. Claro. Y yo creo que nuestro beneficio, nuestro aporte ha sido prevenir la discapacidad que causan estas enfermedades metabólicas y algunas enfermedades hereditarias congénitas como es el hipotiroidismo congénito. Y, y más que nada es cómo es, es uno lo ve desde afuera, yo te digo, o sea, yo ahora tengo personas que son adultas, eh, que ya están trabajando, otros Integrados que han entrado a la universidad. La y, y hace poco me escribió una mamá que es de Concepción que queda como a 600 kilómetros hacia el sur de Chile y me manda una foto y me dice mi hijo sacó puntaje nacional en la prueba de aptitud para ingresar a la universidad y estamos felices y esto gracias a ustedes que hicieron el diagnóstico, que hicieron el seguimiento porque ese es un punto importante que uno tiene que enfatizar que el diagnóstico no es todo es el seguimiento a largo plazo lo que nos permite a nosotros decir si realmente lo estamos haciendo bien porque yo puedo hacer el diagnóstico de una enfermedad, pero si no hago el, el tratamiento en forma adecuada, no voy a saber si realmente lo que estoy haciendo, invirtiendo grandes recursos, tiene un efecto beneficioso para estas personas que tienen esta patología. Entonces, por eso es tan importante tener el diagnóstico, pero el seguimiento y que en alguna medida tú entregas esto y haces prevención de estas discapacidades que causan estas enfermedades genéticos metabólicas.
0: Claro, un programa integral. Es claro, un programa ¿no? integral. Totalmente. Nosotros
1: siempre hablamos de un sistema. Y uh -huh. Este es un sistema que está eh, en, enlazado entre lo, lo que es el diagnóstico neonatal, el seguimiento uh -huh. y todo lo que implica la inserción de esta persona a nivel a nivel de la, de la comunidad en general. Y yo creo que eso, de, después de 30 años, nosotros, bueno, yo no tanto, porque en realidad hace 20 años partimos con este curso que es un curso... Un diplomado de Rodeinato metabolismo. ¿Por qué? Porque sentimos la necesidad de entregar nuestros conocimientos a la comunidad científica. Entonces partimos yo esto partió en el año 96 ya llevábamos un año con todo lo que era el programa de pesquisa neonatal, todo lo que era la confirmación diagnóstica y el seguimiento a largo plazo y empezamos a unirnos con los grupos de Latinoamérica, creamos una sociedad latinoamericana de rotenato metabolismo y pesquisa neonatal y de ahí nació esta necesidad de entregar conocimiento. Así que creamos este Diplomado, uh -huh. que eh, el objetivo es eso, es entregar herramientas, eh, eh, crear capacidades para que las personas que están interesadas en la enfermedad metabólica o en la pesquisa neonatal tengan las herramientas suficientes y buenas herramientas para poder echarlos a andar en cada uno de los países o lugares donde ellos viven. Entonces, ese es el objetivo. Ya, ya enteramos 26 años de haber <risa> iniciado este este diplomado yes. y cada año son alrededor de 40 latinoamericanos, porque no solamente de Chile, el año pasado fue un récord, tuvimos 60 personas yes. en este, en y son de toda Latinoamérica y eso nos permite a nosotros decir que ya tenemos un equipo que tienen las capacidades que podemos discutir, que podemos hablar sobre un tema específico. Y eso es crear realidad, eso es tener una plataforma para empezar a crecer y mejorar las condiciones de... ...todas las personas que tienen estas enfermedades... ...genéticas eh, y redes
0: de colaboración. O sea, absolutamente. Totalmente. O
1: sea, yo en este congreso que <risas> estamos ahora... ...hay mucha gente de diferentes países de Latinoamérica... ...que nos conocemos desde siempre. Sí. Porque como yo estoy de siempre... Eh, eh, ...conozco <risas> a todos... ...y en todos hemos ido a participar... ...hemos apoyado en la, en la confección... ...en la creación de guías, de protocolos... ...ya sea para el diagnóstico... ...ya sea para el seguimiento... ...y eso nos ha permitido ir creciendo en el tiempo... yo creo que eso es algo que me siento orgullosa de ser parte de la historia de la pesquisa neonatal y de los reinatos metabólicos metabolismo en Chile y, y Latinoamérica. en Latinoamérica.
0: Y nosotros orgullosos de ver que haya sido nuestra maestra.
1: Sí.
0: <risa> Usted es actualmente directora del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas en el INCA. Sí. ¿Cuántas enfermedades o cuántos diagnósticos hacen? ¿Cómo trabaja ese laboratorio?
1: Nuestro laboratorio en realidad es un laboratorio que, que presta Apoyo a la pesquisa no natal, porque la pesquisa no natal es de, del sistema público uh -huh. y nosotros somos de la Universidad de Chile, uh -huh. entonces somos gente que reciben todos los exámenes que son dudosos y nosotros okay. hacemos la confirmación diagnóstica. Somos un equipo conformado por 30 profesionales, dentro de los cuales hay médicos, hay nutricionistas, hay un, un equipo muy fuerte de gente del laboratorio, de bioquímicos, técnicos de laboratorio, por supuesto secretaria, psicóloga, uh -huh. asistente social, ya sea para la pesquisa, confirmación diagnóstica específicamente y para el seguimiento. Y esto nosotros nos hemos instaurado como lab laboratorio de referencia. Nosotros somos laboratorio de referencia para nuestro país, para la confirmación diagnóstica y para el seguimiento de personas con enfermedades metabólicas y genéticas en, en general. Entonces, recibimos esta muestra y uh -huh. tenemos eh, un laboratorio implementado con... Eh, equipamiento muy sofisticado, bueno, la, la, el Tandem más uh -huh. la espectrometría más en Tandem, o sea, pero también la cromatografía de gas con eh, Tandem, uh -huh. o sea, tenemos todo para hacerlo y hemos instaurado también todo lo que se llama el second tier, que una, una muestra positiva uh -huh. en la misma tarjeta podemos hacer confirmación diagnóstica, entonces lo que hacemos es acortar los tiempos de diagnóstico okay. y eso nos ha permitido llegar a hacer el tratamiento muy precozmente en personas con alguna de estas enfermedades metabólicas. Entonces somos un equipo de trabajo que funciona directamente con el laboratorio, pero es que está unido uh -huh. al programa de seguimiento. Entonces somos un equipo no solamente del laboratorio, sino que clínico. Uh -huh. Y ese laboratorio clínico es el que hace el seguimiento a largo plazo de la enfermedad de las personas con esta patología.
0: En, en Chile, ¿qué cobertura tiene en relación al tamiz?
1: El tamiz tenemos cercano al 98, 99% de cobertura. Lo que pasa es que este es un programa que se implementó a nivel público. Uh -huh. Entonces se hizo, se hicieron dos laboratorios solamente pensando en mejorar la calidad del desarrollo de los laboratorios. Entonces todas las muestras se centran en estos dos laboratorios y son analizadas. Uh -huh. Y lo que ha, hemos logrado es tener una buena cobertura porque el sistema público en Chile es muy bueno. Okay. O sea, Chile tiene coberturas casi del 100% en partos intrahospitalarios. Entonces, eso es muy bueno. Uh -huh. Tenemos conciencia de vacunación. Bueno, eso ya se, se ha visto con el COVID. que claro. Chile era, era el, el país que tenía más personas con vacunación para el COVID. Así es, es porque tenemos una conciencia de prevención desde hace más de 60 años, que empezó todo el programa de vacunación en Chile. Entonces, es parte del, del DNA, que decimos nosotros acá. Que es parte del DNA y todos sabemos que hay que vacunarse. Y cuando se dijo, esto del COVID, todos se vacunan. Claro. Entonces Por eso es, es, es tan buena la respuesta en cuando son programas ministeriales que se enfocan a la población y la población sabe que tiene que responder porque son beneficios que se entregan a cada persona.
0: Y algo también muy importante que he visto que no todos los países latinoamericanos tenemos es que una vez que se implementa una enfermedad dentro de un programa de tamiz, hay una ley que garantiza el tratamiento de las personas que son diagnosticadas y que eso también es parte del sistema. Sí, eh, yo creo que ese es un
1: excelente punto, que yo en este, en este congreso no quise meterme porque <risa> creo que es el punto de inflexión sí. de lo que son los programas de pesquisa neonatal. Yo tengo que tener asegurado Así. el tratamiento cuando hago diagnóstico de una patología. Si no tengo asegurado el tratamiento de forma gratuita a esa persona, esa pesquisa no, no tan lucida. Así es tan dulcita, ¿por qué?, porque puede ser acotado a un tiempo, uh -huh. pero eso es algo que nosotros en Chile hemos siempre enfatizado, o sea, yo hago diagnóstico y tengo el tratamiento subvencionado para esa persona para toda la vida y por eso nos ha costado tanto uh -huh. abrirlo a otras patologías porque tenemos que tener la certeza de que hay financiamiento para dar el tratamiento, se hablaba recientemente esto de la atrofia muscular. 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 Espinal, y eso es una patología que aún está en estudio. Y ya uh -huh. todos quieren hacer el, el diagnóstico. Sí. Todos quieren, y el tratamiento es carísimo.
0: Muy caro. O sea, si
1: no tenemos tratamiento, pa, o sea, eh, pesquisa para las patologías más con más eh, evidencia científica, ¿por qué, más
0: ¿Por, qué a,
1: claro, ¿por qué voy a usar una enfermedad que está recién? Es como, es como que es, es el boom, es como la, la cosa más atractiva pero uno tiene que pensar las más patologías más frecuentes, las que tienen más evidencia, y que yo realmente sé que el tratamiento es efectivo. Uh -huh. Y eso está absolutamente descrito. Y es ahí donde tengo que poner el foco. Pero lo importante, lo que tú decías, tengo que tener tratamiento subvencionado. Si eso no ocurre, no me sirve. Hay la una pesquisa. alta probabilidad de no fracaso me sirve en el la programa. Pesquisa neonatal. Y eso nos pasa a nosotros con muchos países de Latinoamérica. Y sí. se ha implementado hasta tu muestra de la pesquisa neonatal empleada, pero no como programa de pesquisa, sino que como un laboratorio de referencia X uh -huh. que dijo: Yo le voy a hacer. Aparece un caso de un alteración del ciclo en la urea y no tiene un tratamiento. Uh -huh. Recién nos llegó un paciente de Bolivia con acima propiónica, diagnosticado de estudio molecular y no tienen tratamiento, no tienen fórmula, tienen que comprarla, ¿me entiendes? Entonces, esas son las la, la disparidades de los países en vía de desarrollo, que yo creo que los países desarrollados entusiasman para hacer exámenes, pero el país en vía de desarrollo o subdesarrollado no tiene las herramientas como para sustentar lo que realmente significa un programa de pesquisa neonatal, un sistema que acoge a las personas que tienen esta patología y les brinda un seguimiento a largo plazo.
0: Yo creo que eso es lo, lo relevante, el sistema completo, el círculo completo, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, seguimiento e integración de la persona en su sociedad.
1: Y que si no, <risa> ¿qué, ¿Qué significa prevenir discapacidad?
0: No prevención. tenerla, que no ocurra.
1: Eso, eso es, eso es. No es que yo por cinco años, por diez años es para toda la vida. Exacto. Eso es.
0: Creo que esto es, también estos gobiernos no lo entienden porque es, trabajan a corto plazo. Claro. En algunos países, que no mencionaré, se ha prohibido, se ha limitado la importación de fórmulas.
1: Pero te das cuenta que eso, eso es parte de, de la idiosincrasia. O sea, cuando yo sí. tengo el concepto de prevención dentro del, 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 del sistema, Hago todo. Y sé que esto es continuo. Entonces, esa es parte importante de lo que tienen que hacer los ministerios de salud de los diferentes países. Llevar esto a, a, a la incorporación como parte de, del desarrollo de las uh -huh. políticas públicas. Porque si eso no está, no puedo. No se claro. puede hacer. No, no, no se puede.
0: Y otra parte importante también es la educación.
1: Absolutamente.
0: Tanto de los pacientes, de la población y de la comunidad médica. Claro. Y aquí me gustaría retomar el, el tema del diplomado en errores innatos del metabolismo, que he tenido también la fortuna de tomarlo. Y bueno, varios colegas mexicanos lo han hecho y es un curso intenso. Sí. Es un curso bastante, eh, que requiere mucho tiempo de, de estudio, de lectura, resolver los, los exámenes. Eh, pero es muy satisfactorio llegar al final y reconocer lo que uno aprendió y la, lo práctico que es para aplicar en, en el campo clínico. Sí. Nos acaba de mencionar que ya llevan 20, años. 26 años. 26 okay. ¿Cuántos alumnos han salido son, en son, estos son
1: Yo creo que cercano a mil. ¿Mil? Mil. O sea, eso nos da a nosotros la idea de que ya tenemos una, una masa crítica latinoamericana uh -huh. que sabe de enfermedades en metabólicas. Y eso ha hecho todo lo, lo que tú estás viendo. O sea, países uh -huh. como Bolivia, o como Perú, que ya están incluyendo dentro del desarrollo de la medicina, estoy hablando de una cosa súper básica, de preparación uh -huh. de los médicos, de los bioquímicos, cómo incluir este tema que son la enfermedad metabólica o el diagnóstico mental, uh -huh. que antes no, se, no miraban, se preocupaban de la desnutrición o de otras cosas, pero yo creo que eso es importante, tener una masa crítica que sepa qué significa el diagnóstico, que sepa qué significa la enfermedad metabólica y cómo yo las puedo implementar y que no pongan la barrera. no, Nosotros somos países en vía desarrollo, no Ajá, tenemos No esto, podemos. No podemos, se puede. Y hay que poner la energía para hacerlo porque en todos los países nos pasa, nos cuesta conseguir las cosas. No es como en Estados Unidos que les ponen los budget y hacen <risa> las cosas. y todo, Nosotros tenemos que pelear por conseguir recursos. Pero yo creo que cuando uno tiene la evidencia, y la evidencia son las personas, y mostrar, miren, yo tengo este grupo de personas que hicimos diagnóstico, hicimos tratamiento y están trabajando como cualquier persona. Y eso no significa ahorrar tantos recursos porque ya no son discapacitados. Ellos están produciendo, produciendo plata para el país. Y eso es una inversión. Y eso es lo que nosotros hemos mostrado acá. o sea, Yo tengo el, el per cápita en Chile es como de 20 mil dólares, uh -huh. que yo, yo siempre digo, alguien se queda con lo mío, pero bueno, ya. <risa> pero esto, yo creo que el, el ingreso per cápita es, es algo que te hace valorar la pesquisa neonatal y el seguimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque esa persona es capaz de generar recursos para poder pagar tanto la, el diagnóstico, la confirmación y el seguimiento a través de... Su propia producción cuando es adulto. Así y eso es. nosotros lo hemos demostrado: que sí, que tú en dos años y medio de trabajo, tú pagas tu pesquisa neonatal, siendo un trabajador común y corriente.
0: Y quizás eso es algo que nuestros gobiernos no entienden.
1: Es que eso, por eso te digo: o sea, uno tiene que ponerle énfasis ahí, cómo yo lo llevo a, a que la, a que la esto es, es números, los, los economistas miran números, no miran personas, no miran cara, no miran penas, no miran alegría, no, miran números, y yo creo que cuando tú muestras números, realmente entienden claro. de que el país gana, ¿por qué? porque yo estoy invirtiendo en alguien que va a producir y que todo lo que yo invertí acá, lo estoy recuperando, ¿Sí? eso es.
0: ¿Hay algún país de Latinoamérica que no haya tomado el curso? ¿Sí?
1: Haití, porque yo creo que son los países que, que todavía están en el, eh, yo diría Haití, porque hemos venido de todos los otros países, hasta de Panamá, de Panamá vino, vino un médico a, a estar con nosotros dos meses, y había tomado el curso y después dijo no, yo tengo que ir a Chile, así que se quedó con nosotros dos meses aprendiendo. República Dominicana también han venido, yo creo que Haití es uno de los pocos países que lo que no, no hemos tenido gente, porque en Nicaragua vienen, de Costa Rica, uh -huh. hemos tenido de, to de todos los países. ¿no? Muy bien.
0: Sí. Y bueno, yo invito a quien está interesado en errores innatos del metabolismo, a que considere tomar este curso, que son cuatro meses,
1: sí, eh, sí. son
0: 200 horas, no son… Sí, más o menos
1: como 220 horas. 220
0: horas. Sí pero el sacrificio vale la pena.
1: Sí, no, y realmente es entretenido porque eh, a través de estos casos clínicos que tú contabas, vas aprendiendo cómo se implementa y, lo, y vas acercándote sí. a, a cómo las metabólicas tú puedes hacer algo por estas personas. Yo creo que eso es algo muy bueno.
0: Y aprende uno a valorar al nutricionista clínico.
1: Claro, exactamente.
0: <risa> muy bien. Doctora, usted en el año 2020 fue distinguida como heroína de la alimentación por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés, por su aporte en salud pública y su trayectoria profesional, y sobre todo por su contribución al Programa Nacional de Pesquisa neonatal de fenilcetonuria y e Hipotiroidismo Congénito, bueno, no sé si en Chile o en, en, ¿En como Chile? en todo el mundo, platíquenos que fue
1: no, recibir ese reconocimiento. Eso fue una sorpresa, en realidad yo no me lo esperaba o sea un día me avisaron me dijeron te vamos a, a, a nombrar heroína de la alimentación y yo dije ¿por qué y yo pensé que eran muchas personas Ajá. y no era yo solamente y yo, yo dije ¿Va? no era yo no y yo creo que eso se da por la trayectoria, yo creo que esto mismo que te cuento, el, el, el hecho de estar entregando siempre conocimiento, preocupándose de, entre, de dar, de dar, de dar, porque uno al final retribuye posteriormente, yo creo que se, se dio exclusivamente por eso, porque el, las personas me conocen no Ajá. solamente en la Universidad de Chile, sino que en todos los organismos internacionales a nivel ...no Latinoamericana, sino que a nivel mundial... Uh -huh. ...yo mantengo relaciones con todos los grupos de trabajo... ...a nivel del mundo, de Europa, Estados Unidos... Y ...intercambiamos conocimientos... ...o sea, es un trabajo que se ha ido engranando en el tiempo... ...pero uno tiene que tener disponibilidad... ...yo creo que eso es una cosa muy importante... Tiene que También estar...
0: creatividad y pasión...
1: Exacto, sí. <risas> si no, difícilmente lo, lo puedes lograr... ...y esto, cuando tú me preguntaste si querías... ...yo dije sí porque creo que es importante difundir. Exacto. Y yo creo que es, 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 lo, es lo que te lleva a, a conocer más gente, a conocer otras realidades y a lo mejor aportar un granito. De
0: Exactamente. <risa> Muy bien, doctora. ¿Tiene redes sociales si alguien la quiere contactar?
1: Eh, no, solamente tengo Instagram, nada más, porque los otros, yo no me gusta mucho, okay. vez, sí. pero Instagram sí tengo.
0: ¿Y cómo la encontramos?
1: Eh, eh, Vero Cornejo E. Ah, me Muy bien. Sí.
0: Y termino el podcast con la pregunta que siempre hago. ¿Qué recomendación le daría a usted a una persona que está interesada, bueno siempre la pregunta va hacia genética, estudiar genética o genética de errores y datos de metabolismo?
1: Yo creo que cuando tú tienes una formación médica, sea cual sea, y te interesan estas cosas como un poco más complicadas que son las cosas metabólicas, sea donde sea, si es genetista, si es médico, si es nutricionista, si es bioquímico, vas a, a introducirte en esta vía de la metabólica, porque es apasionante, o sea, nuestro cuerpo es increíble ¿Sí? y eso es lo que te lleva a esto, cuando te das cuenta de que a través del manejo de una dieta, tú puedes cambiar el curso de una enfermedad, es más apasionante, yo creo que, yo creo que yo creo que no hay, no hay una cosa tan, tan clasificada de que tengo que estudiar genética o que tengo... Yo creo que es, el, es la motivación para dónde va, qué es lo que yo quiero hacer. Si quiero realmente hacer prevención, quiero tener personas que podrían haber sido discapacitadas y a través de un manejo médico-nutricional yo lo voy a prevenir, las metabólicas son donde tienen que estudiar
0: y son muchas y son muy diversas sí, y, cada día
1: más.
0: <risa> y cada vez hay más sí, tratamientos son, que eso a, es muy interesante. interesantes. Es
1: un recuento, son, hay 1400 patologías que, metabólicas que pueden ser pesquisadas y que muchas de ellas tienen tratamiento no solamente nutricional sino que farmacológico a través de drogas o de terapias de, 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 de reemplazo estimático, hay diferentes formas. Entonces yo creo que cada día son más.
0: Así es. Sí. Doctora, muchas gracias no, por su tiempo, ya, por darnos ti, este por espacio invitarme. para la entrevista. Y bueno, eh, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Sí,
1: hasta luego, chao. <risa> gracias
0: por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas: Conversaciones en Genética Humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y amas.